ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ صورت الانام کی آیت نمبر چورانوے سے شروع کریں گے اور آج ان شاء اللہ امید ہے کہ ہمارا ساتواں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر جو ترانوے تھی اس پر ہم نے پچھلی دفعہ اپنا درس مکمل کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان بندے ہیں ان پر موت کی کیفیت کیسی تاری ہوگی اس کا ہلکا سا ذکر آیا تھا کہ فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور کہیں گے کہ چلو اس عذاب کی طرف ذلت کے عذاب کی طرف کہ جو تم دنیا میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا کرتے تھے اور اللہ کی آیات سے ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اسی کونٹیکس میں میں نے وہ حدیث بھی بیان کی تھی صحیح مسلم کی کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم اسے دوسرے انسان کو حقیر سمجھو اور حق بات سے انعاد کرو جو بندہ حق کھل جانے کے باوجود حق بات کو قبول نہیں کرتا وہ متکبر ہوتا ہے اس کے اندر اکڑ ہوتی ہے جب ہی تو وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا حق کے سامنے اور دوسرا کسی دوسرے مسلمان کو کسی دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر کی علامت ہے تو اچھا لباس پہننا یا اچھا گیٹ اپ اختیار کرنا یہ تکبر نہیں ہے جب تک کہ یہ دو چیزیں بیچ میں نہ آ جائیں اب وہی بات آگے چلتی ہے قیامت کے دن سے ریلیٹڈ ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ اور بے شک تم آگے ہو ہمارے پاس بالکل اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا انسان دنیا میں بالکل اکیلا آتا ہے یہاں تک کہ انسان کے جسم پر لباس بھی موجود نہیں ہوتا کوئی ساز و سامان لے کر انسان دنیا میں نہیں آتا اور یہی حالت ہوگی قیامت والے دن 
صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تم ننگے جسم کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے بالکل اس طریق پر جس طریقے پر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کو ان کو یہ پروٹوکول ملے گا لیکن ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ برہنہ بدن اٹھائے جائیں گے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور بے شک آگے ہو تم ہمارے پاس بالکل اکیلے جس طرح کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ وَتَرَكْتُمْ مَا خَبَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو وہ تمام چیزیں جو کہ ہم نے تمہیں عطا کی تھی یعنی یہ سارے معاملات دنیا میں ہی رہ جائیں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کے تین ذاتی ہوتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک انسان کے ساتھ قبر میں جاتا ہے واپس آ جانے والے کون سے ہیں ایک تو اس کا مال اور متا اور دوسرا اس کے رشتہ دار جو اسے دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں اور ساتھ جانے والی کون سی چیز وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمال وہ انسان کے ساتھ جاتے ہیں اور انسان کو ظاہر ہے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں یہ حدیث موجود ہے جس پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ باندھا ہے میت کا چارپائی پر کلام کرنا اس میں وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت جو ہے وہ چارپائی پر کلام کرتی ہے جب اس کو رکھا جاتا ہے اگر اچھی میت ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی جلدی لے جاؤ قبرستان کی طرف میرے مقام کی طرف اور اگر گناگار میت ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے کہ مجھے تم وہاں پر نہ لے کر جاؤ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں سوائے انسانوں اور جنوں کے ہر مخلوق اس میت کا کلام سن سکتی ہے انسان اور جن اس لیے کہ یہ شریعت کے مکلف ہیں وغیرہ اگر ان کو بھی یہ بات بالکل اوریاں کر کے بتا دی جائے تو پھر امتحان کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انسانوں اور جنوں کے علاوہ تمام مخلوقات وہ آواز سنتی ہے اور صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر دکھاتا ہے اور سنواتا ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے لیکن پھر میں نے صرف اس خدشے کے پیش نظر اس بات کو چھوڑ دیا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اگر تمہیں عذاب قبر سنوا دیا جائے تو بھائیو یہ بڑا نازک معاملہ ہے خالی کلمہ پڑھ کر انسان کی جان چھوٹنے والی نہیں تو اے انسان تو سب کچھ وہ چھوڑ آیا جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کیا تھا اپنے پیچھے وَمَانَ نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَاءَ اور اے انسان ہم ان سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ جن کے بارے میں تمہارا یہ زوم تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہو جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ سے دھونس کے ساتھ ماز اللہ استغفراللہ سفارش کر کے وہ چھڑوا لیں گے آج وہ تمہارے شریک نظر نہیں آ رہے جن کو تم نے ہمارے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیا تھا یہود و نصارہ کے اندر بھی یہ کنسپٹ آیا 
اور پھر اسی کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں کے ہاں بھی آ گئی شفاق بالوجاہت کا غلط عقیدہ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ ہے شفاق بالعرد کا جس کا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے گا اسی کے لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس کے بعد نیک لوگ بھی اور فرشتے بھی شفاعت کریں گے لیکن اللہ کے عزن کے ساتھ دھوز کے ساتھ کوئی سفارش نہیں کر سکتا اور سفارش کب ہوتی ہے دنیا میں بھی اگر کسی کا کیس تھانے میں یا کچیری میں چلا جائے تو جو بندہ سفارش کے لیے جاتا ہے تو جج کو کیا کہتا ہے یہ تھانے دار کو کہ بھائی میں اس کو ذاتی طور پر جانتا ہوں یہ بہت اچھا آدمی ہے بس اس پر یہ جو کیس بن گیا ہے تو آپ میری سفارش اس کے حق میں قبول کریں یہ ویسے تو بڑا اچھا آدمی ہے اس معاملے میں جو فیکٹ آف فائلز ہیں فائلز کے جو فائل کے فیکٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جو لائے گئے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں اب یہ بات اللہ کو کون بتا سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کے ہر عمل سے واقف ہے یہاں تک کہ انہو علیم بذات السدو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی سفارش کیا کرے گا اسی لیے تو اتنے جلالی انداز میں یہ بات آئی من ذلذی یشفعو عندہو اللہ بیذنی کون ہے کس کی جرت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش کر سکے اللہ کو کوئی بتائے گا کہ یا اللہ منو پتا ہے بندہ بڑا چنگا سی یہ بڑا اچھا آدمی ہے آپ کے فرشتوں کو کوئی لکھنے میں پرابلم ہو گئی ہے ویسے ہی بڑا اچھا آدمی تھا اللہ کو تو کوئی نہیں بتا سکتا اسی لیے سفارش جو ہے وہ عزم کے ساتھ ہے اور اس کو میں جو سمجھا ہوں دنیاوی طور پر کہ بیسیکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے اس کے عمال کے سبب اس کے امام کے سبب ہدایت کا قیامت والے دن کامیابی کا فیصلہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک شفاعت کا بہانہ بنائے گا جیسا کہ دنیا کے اندر بھی کسی سکول کے اندر یا کالج کے اندر یا یونیورسٹی کے اندر جو ٹاپ پوزیشن کے لوگ ہیں جب ان کو انعام دینا ہوتا ہے تو کسی کو ممانے خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے اب یہ بڑی بے وقوفی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ ممانے خصوصی انعام کسی کو دے رہے وہ دینے والا تو کالج یونیورسٹی یا سکول ہوتا ہے وہ اس مہمان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے دلوایا جاتا ہے ورنہ اس کا دینے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا بالکل اس طریقے پر قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ کے نیک بندے یا فرشتے جو سفارش کریں گے وہ بالعظم ہوگا وہ اللہ نے فیصلہ فرمایا ہوگا ان کے ذریعے سے عطا فرما دیا اور بیسیکلی اس میں پروٹوکول دینا ہوگا انبیاء کرام اور خصوصاً ہمارے امام امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو وہ پروٹوکول ہوگا بہاری اور مسلم میں کتنی احادیث موجود ہیں قیامت والے دن تمام کے تمام لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی غلطی یاد آ رہی ہے تم نو علیہ السلام کے پاس جاؤ اسی طریقے سے تمام انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ پہنچیں گے تو یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروٹوکول دیا جائے گا عصا آئی اب کا مقام محمودہ 
اس حدیث شفاعت بخاری اور مسلم کے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا چاہو تو قرآن پڑھ کر دیکھ لو عصائیں یبعث کا رب کا مقام محمود اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو قیامت والے دن اس مقام پر فائز فرمائے گا جو مقام محمود ہوگا محمود جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن محمود ہوں گے مقام محمود پر سب لوگ آپ کی تعریف بیان کر رہے ہوں گے جیسے میں نے بتایا دنیا میں مہمان خصوصی ہوتا ہے تو قیامت کے دن کا مہمان خصوصی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے لیکن شفاعت کے معاملے میں اختیار کوئی نہیں ہے ازن اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور باقاعدہ لسٹ بتائے گا کہ ان ان لوگوں کی آپ نے سفارش کرنی ہے اسی لیے ہم شفاعت کی جو دعا ہے وہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرما آمین اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کچھ یوں الفاظ ہیں بخاری میں بھی اس کے کچھ الفاظ موجود ہیں صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ جو کوئی شخص اذان سنے اور معظم کے الفاظ کو رپیٹ کرے جو جو معظم کہہ رہا ہے وہی الفاظ دہرائے یعنی اذان کا جواب دے حیا علیہ حیا علیہ کے جواب میں کہے لا حول ولا قوت الا باللہ ایک عمل دوسرا عمل یعنی پہلا عمل ہو گیا اذان کا جواب دینا دوسرا عمل درو شریف پڑے اور پھر تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میرے لیے مقام محمود کی وسیلہ والے مقام کی جو ہے وہ دعا کرے اللہ مربی تعوت محمد محمود یہ الفاظ ہے صحیح بخاری میں اور سنن القبر البحیقی میں اگلے الفاظ بھی ہیں ان وہ بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلے کی اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں گا تو جو کوئی شخص اذان کے بعد میرے لیے الوسیلہ کے مقام کی دعا کرے گا انشاءاللہ قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا تو یہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ ہے تین امال ہیں اذان کا جواب دینا ہے اس کے بعد دروشری پڑھنا ہے اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگنا ہے تو یہ جو جھوٹے شفا بنائے ہوئے لوگوں نے ایسے لوگ جو کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف اپنی تعظیم و تقریم کرواتے ہیں لوگوں سے اور پھر لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے چونکہ آپ ہمارے مرید ہو چکے ہیں اس قسم کے جو شفا ہیں ان کا ذکر اصل میں یہاں پر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَمَانَ رَامَ آكُمْ شُفَعَاكُمْ آكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَا ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ان سفارشیوں کو جن کے متعلق تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں گے یعنی دھونس کے ساتھ شفاعت کروا لیں گے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ لَقَدْ تَقَدْتَعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا کُنْتُمْ تَزْعُمُونَ بے شک ٹوٹ گئے تمہارے سارے رشتے اور ہر وہ چیزیں جن پر تمہارا تکیہ تھا وہ تمام کی تمام چیزیں اور دعوے تم سے چاہتے رہے اب جناب اگلی کچھ مسلسل آیات جو ہیں 
مؤتذکیر بی آلا اللہ جو میں نے بتایا تھا سورة الانام کے شروع میں کہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ ہجری انہوں نے الفوز القبیر فی اصول التفسیر جو کتاب لکھی ہے اس میں بتایا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں یہ پانچ کیٹاگریز پر مشتمل ہیں ان میں سے ایک کیٹاگری ہے التذکیر بِعَالَى اللَّهِ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ڈر سناتا ہے لوگوں کو نصیحت فرماتا ہے اور وہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں یہ وہی لفظ ہے تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اس کے کون سے احسانات سے روگردانی کرو گے تو یہ اتذکیر بی آلائی اللہ ان کا ذکر فیزیکل فینومن آف نیچر جو ہیں سینٹیفک فیکٹس جو ہم اپنے معاشرے میں اس دنیا پر ابزرو کرتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ تعالی ہی پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو گٹھلی میں سے درخت کو نکالنا اور پھاڑ کر چھوٹا سا پودا پیدا فرمانا اور وہ پھر اس حد تک بڑا ہو جائے کہ بیج سے چھے ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت ہے اللہ ہی ہے جو دانے کو پھاڑتا ہے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے اور کیا فرماتا ہے یخرج الحیہ من المیت اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے مردہ زمین میں سے ایک زندہ پودا نکل آتا ہے بظاہر ایک مردہ انڈا ہوتا ہے جس میں سے ایک زندہ چوزہ نکل آتا ہے اور بھائیو یہ بیج والا جو معاملہ ہے یہ بڑا حیران کن ہے دنیا کے تمام انٹلیکچوز مل کر ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتے کہ جسے زمین میں بویا جائے اور اس میں سے درخت یا پودا نکل آئے ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک کمپیوٹر کی اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتے اب دیکھنے میں ایک چھوٹا سا بے قدر بیج ہے لیکن اس کے اندر ٹینیس ڈیٹیل تک وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو اس سے پودا یا درخت بننا ہے اس کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں مثال کے طور پر آم کی گٹھلی ہے وہ گٹھلی جو ہے وہ بھی دراصل ایک بیج ہی ہے ذرا بڑی شکل میں بڑے سائز کے اندر اس کے اندر یہ ڈیٹا موجود ہے کہ اس کے اندر سے جو درخت نکلے گا اس کے کتنے پتے ہوں گے پتوں کا رنگ کیا ہوگا اس کے تنے کی موٹائی کتنی ہوگی کتنی شاخیں لگیں گی ہر شاخ کی موٹائی کیا ہوگی اس پہ کتنا فروٹ لگے گا اور اس فروٹ کی پوری ٹائمنگ اس میں فیڈ ہے کہ کتنے ٹائم کے بعد یہ پھل جو ہے پھول جو ہے وہ پھل میں بدلے گا اور یہ پھل پھر پکنا شروع ہوگا ایک درخت کو دیکھنے سے جتنی چیزوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں اس بیج کے اندر گٹھلی کے اندر موجود ہیں اور ان تمام چیزوں کو نکالنا اور پھر اس کو ایک سپیسیفک ہائٹ تک پہنچا کر تمام کی تمام چیزیں اس میں پیدا فرمانا یہ انبلیویبل چیز ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو بھائیو اگر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی تو وہ شخص کتنا بڑا بے وقوف ہوگا جس کا یہ نظریہ ہو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں خود بخود بن گئی ہیں جو چیزیں پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد نہیں بن سکتی وہ خود بخود کیسے بن سکتی اور اس پر میری بڑی ایکسکلوسو گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہو از اللہ اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں 
سوا گھنٹے کی گفتگو ہے اس میں میں نے یہ تمام چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہیں یخرج الحی من المیت وہ زندہ کرتا ہے زندہ چیز کو نکالتا ہے مردہ میں سے انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہوتا ہے اور واقعی مردہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ توڑتے ہیں اس میں سے ایک لیس دار مادہ ملتا ہے جس کو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو فرائی پین میں ڈالا جائے تو وہ انڈے کی شکل میں ہمارے سامنے ہے جب تک وہ انڈا ٹوٹا نہیں ہوتا اس وقت تک اگر اس کو مرغی کے نیچے رکھیں یا کسی مشین کے اندر رکھ دیں لیکن رکھنا انڈے کو ہے انڈا نہیں کو بنا سکتا تو ایک سپیسیفک ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد تقریباً بائیس دن گزرنے کے بعد اس میں سے چوزا نکل آتا ہے آپ اسی انڈے کو توڑ کر فرائی پین میں ڈالیں اس میں جو لیس دار مادہ ہے اور زمین و آسمان کی تمام کی تمام مخلوقات کو دعوت دیں کہ اس لیس دار مادے میں سے چوزا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے چوزے کی چونچ کو بنا کے بتا دیں نہیں بنا سکتے اسی لیے بیالوجی کا یہ لا فانل ہو چکا ہے کہ زندہ چیز کبھی بھی مردہ چیز سے نہیں بن سکتی زندہ چیز زندہ چیز سے ہی بنے گی جو اس کی اوریجن ہوگی انڈا بظاہر دیکھنے میں مردہ ہے لیکن اس کے اندر ایک زندگی موجود ہے انڈے کے بغیر چوزا نہیں بن سکتا انڈا مرغی کے نیچے رکھیں یا مشین میں رکھیں رکھنا انڈا ہی پڑے گا انڈا کوئی نہیں بنا سکتا اب تو وہ بھی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آ گیا ہے اور سائنٹسٹ نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی یہ خبر آ گئی تھی کہ بڑے عرصے سے یہ سوال چل رہا تھا کہ مرغی پہلے پیدا ہوئی یا انڈا تو اب انہوں نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہے کہ پہلے مرغی بنی ہے انڈا بعد میں بنا ہے کیونکہ انڈے کے اندر جو خاصیتیں موجود ہیں وہ ایسی خاصیتیں ہیں کہ جو مرغی کے بغیر پروڈیوس نہیں ہو سکتی اس کے اندر جو کیلشیم موجود ہے وہ بغیر مرغی کے نہیں آ سکتا تو جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابداریات میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا چاہے انسان ہو چاہے درخت ہوں چاہے حیوانات ہوں یہ تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی اسلام کا بھی بیسک کانسیپٹ یہی ہے کہ مرغی اور مرغا یہ پہلے پیدا کیے گئے ہیں انڈا باد میں آیا ہے تو اس جوڑے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نسل کو چلایا ہے وہ مخرج المیتا من الحی اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے تو کتنی زندہ چیزیں ہیں جن میں سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں ہمارے جسم سے بھی کئی ایک رتوبتیں نکلتی ہیں جو کہ فزیکل اس طرح کی زندگی نہیں رکھتی جیسا کہ تھوک ہے پشاب ہے پسینہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی مردے میں سے بھی زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ میں سے بھی مردے فکون یہ ہے تمہارا رب اللہ تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو یعنی اللہ کی خصوصیات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں ایسے عقیدے کیوں رکھتے ہیں اب مجھے یہاں پر وہ بات یاد آ گئی کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی توحید کی بنیاد بنایا ہے انہی چیزوں پر ضرب لگائی گئی مختلف عقائد اور نظریات کی شکل میں مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ایک منصوب ہے ان کی طرف واللہ عالم اور اکثر تصوف کے ماننے والے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ان کے پاس ایک عورت آئی اور وہ اپنا بچہ پڑھنے کے لیے چھوڑ گئی کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے 
اس عورت نے دیکھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی جو ہے وہ خود مرگی کھا رہے ہیں اور جو بچہ ہے وہ روکی سوکی روٹی کھا رہا ہے تو عورت کا دل پسیج گیا اس نے کہا کہ حضرت صاحب یہ کیا آپ مرگی کھا رہے ہیں اور اس کو آپ روکی سوکی روٹی دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں تمہیں ابھی اس کا بات کا جواب دیتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب وہ مرگی کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ساری ہڈیاں جمع کی اور اس پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے نہیں اس میں تو توہین ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے بھئی اس کی تو توسیق قرآن میں آئی ہے کہ وہ نبی کو معجزہ ملا تھا وہ معجزہ تو ہمارے پیغمبر کو بھی نہیں ملا قرآن پاک میں نفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ پر کہ ان کو وہ معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو اگلے انبیاء کو دیے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان کے لیے معجزہ یہ ہے باقی اور معجزے وہ الگ لیکن یہ جو پرٹیکولر مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا اور وہ بھی کہتے تھے کم بھی اذن اللہ اللہ کے اذن سے سورت المائدہ میں ہم پڑھا ہیں سورہ عمران میں بھی پڑھا ہے لیکن وہ کہتے ہیں جی شیخ القادہ جلانی کہتے ہیں کہ جی میں امت محمدیہ سے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا مرتبہ تو بہت بلند ہے کہ میرے حکم سے زندہ ہوگا تو اسی ٹائم وہ مرغا جو ہے وہ زندہ ہو کے وہاں پر چلنے لگا تو پھر انہوں نے اس بچے کی ماں کو کہا کہ جب تیرا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا تو مرغا کھا لے گا تو اس مقام پہ تو کبھی بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا وہ خود بھی نہیں پہنچے ہوئے تھے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کی ہیں اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں حتیٰ کہ سورت الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں عقیدہ گھڑتے ہیں یہ سب لوگ مل کر اور ان کے ماننے والے مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھڑا کر لے جائے تو اس سے واپس چھین نہیں سکتے سورت الحج کے آخری رکو میں پڑھ لیں تو مکھی نہیں کوئی بنا سکتا حقیقت بات ہے آج یہ جو اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں نا کہ جی وہ مرغا زندہ کر لیا اور فلاں کو یہ کر لیا تو یہ چیزیں آپ پیش کریں غیر مسلموں کے سامنے دنیا تو اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوتی تو چیلنج کریں پوری دنیا کے اولیاء کو کوئی مرغی بنا کے بتائیں یہ ساری کی ساری بھائیوں جھوٹی باتیں ہیں یہ امپاسبل مرغی بنانا بڑی دور کی بات ہے اگر کسی شخص کا پیشاب بند ہو جائے نا تو زمین و آسمان کے سارے فرشتے سارے بزرگ مل کر اس کا پیشاب نہیں جاری کر سکتے سارے ڈاکٹرز نہیں جاری کر سکتے اگر اللہ کی طرف سے ایک دفعہ بند ہو جائے تو کوئی انسان اس طرح کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ساتھ کر لیے ہیں وہ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ اللہ عزم دے اور وہ صرف پیغمبروں کے لیے خاص ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے اور وہ بھی جتنی باتیں آئیں اتنی ہم مانتے ہیں اس کے علاوہ ماننے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہے تمہارا رب جو یہ تمام معاملات فرماتا ہے تو تم کہاں پر بہکے جاتے ہو فالق الاسباح وہ نکالنے والا ہے صبح کو وجال سکن اور وہی ہے جس نے بنایا ہے رات کو آرام کے لیے اور سورج اور چاند کو اندازہ مقرر کرنے کے لیے دال کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ تمام کا تمام اندازہ جو ہے مقرر فرمایا ہوا ہے اس زبردست علم والے کا تو سورج اور چاند کو اندازے کے لیے حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا ہے اور حقیقت بات ہے ہماری نماز کی جتنی ٹائمنگز ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ سورج جب 
بالکل سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے اس پہ زوال پذیر ہوتا ہے تو زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے جب مثل اول اور پلس سایہ اصلی ہوتا ہے تو وہ اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کی مغرب میں شفق غائب ہو جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق جب پو پھوٹتی ہے صبح کے وقت تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یہ تمام کی تمام ٹائمنگز جو ہیں یہ سورج کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اللہ تعالی نے سورج کو مقرر فرما دیا ہے اور ہمارے اباؤجداد میں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی کہ کبھی یہ سورج اپنے ٹریک سے ہٹا ہو وتھ ریفرنس ٹو زمین اسی طریقے سے چاند کو بھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے ہم مہینے کا اندازہ لگا لیتے ہیں یہ کیلنڈر ہے اللہ تعالی کی طرف سے لٹک رہا ہے جب پورا چاند ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ تیرہ یا چودہ کی اب تاریخ ہے تیرہ چودہ پندرہ پورا چاند گول ہو جاتا ہے اس سے پہلے جب آدھا ہوتا ہے تو سات یا آٹھ تاریخ ہوتی ہے اس کے بعد جب آدھا ہو جاتا ہے تو تقریباً اکیس تاریخ ہوتی ہے اور جب بالکل ختم ہو جاتا ہے تو آخری دن چل رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ ستارے ہیں خصوصاً جو نارتھ اسٹار ہے جس کو کتبی ستارہ کہا جاتا ہے نارتھ میں شمال میں ہوتا ہے اس کے ذریعے زمین میں انسان جہاں کہیں بھی تاریکی میں ہو سمندر میں یا خشکی میں وہ اپنی سمت معلوم کر سکتا ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر نارتھ ہے تو آپ کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ساؤتھ ہوگا اور آپ کے رائٹ پہ مشرق اور لیفٹ پہ مغرب تو یہ چاروں سمتیں جو ہیں وہ ایک نارتھ سٹار کے ذریعے انسان اسپیسیفائی کر لیتا ہے اور زمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی روٹیشن دی ہے کہ یہ نارتھ سٹار کو ایکسز بنا کر گھومتی ہے باقی تمام ستاروں کی پوزیشن چینج ہوتی رہتی ہے لیکن جو کتبی ستارہ ہے وہ زمین کے ریفرنس سے ایک ہی جگہ پر ہمیشہ نظر آتا ہے اور اس کو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ جو بڑا سا ایک چمچہ دبے اکبر جس کو کہتے ہیں آسمان پر بن جاتا ہے اس کے جو اوپر والے دو ستارے ہیں ان کی بالکل سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کہ پوری رات میں وہ دبے اکبر جو ہے وہ نارتھ سٹار کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے لیکن نارتھ سٹار جو ہے وہ اپنی جگہ پر رہتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب مقرر کرنے کے لیے لگا دی ہے ذالک کا تقدیر العزیز العلیم اور یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے ایک زبردست علم والے کا اللہ کے علاوہ کسی کے اشام نہیں کہ وہ یہ معاملات کر سکے لہذا قصیدہ غوثیہ میں جو شیخ عبدالقادر جلانی کے اشار ملتے ہیں کتابوں میں ان کی طرف منسوب کہ وہ کہتے تھے کہ قیامت تک جب تک سورج طلوع ہوگا تو مجھ سے اجازت لے گا میری مرضی سے طلوع ہوگا تو یہ تمام کی تمام باتیں قرآن پاک کے اسلوب میں فٹن نہیں بیٹھتی بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے سورت البقرہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پہ جو سب سے بڑی دلیل بنائی تھی جس پر نمرود خاموش ہو گیا تھا وہ یہی تھا یہی بات تھی کہ میرا رب وہ ہے جو کہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تو ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے اس کو نکال کر بتا تو سورج کا مشرق سے نکلنا وتھ ریفرنس ٹو زمین یہ اللہ تبارک و تعالی کا مقرر کیا ہوا حساب ہے زبردست علم والے کا وہ اللہ جالجوم وہی بات آ گئی وہی ہے اللہ وہی ذات ہے جس نے ستاروں کو مقرر کیا ہے تاکہ تم سیدھا راستہ معلوم کر سکو فی ظلمات البر البحر سمندروں اور خشکی کے اندھیروں کے اندر 
ستاروں کے ذریعے تم اپنی سمت معلوم کر سکتے ہو تو وہ شروع سے نا سٹار کے ذریعے لوگ سمندروں میں بھی اپنی سمت معلوم کر لیتے تھے بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دیئے ہیں اپنے دلائل ان لوگوں کے لیے جو کہ علم رکھنے والے ہیں تو اسلام وہ دین ہے کہ جس نے توہمات کو چھوڑ کر خالص علم کے اوپر بنیاد رکھی ہے اور سورہ بنی اسرائیل میں جو ٹین کمانڈمنٹس آئی ہیں اس میں نائنٹ کمانڈ یہی ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس چیز سے متعلق ڈیفنیٹ علم نہ آ جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل یہ تین آزا کی وجہ سے تمہاری جواب دہی ہوگی ان تم تین آزا کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے 35 منٹ کی تقریبا کہ اسلام صرف دو علوم کو مانتا ہے ایک وحی کے علم کو ریویلڈ نالج کو اور دوسرا ایکوائیڈ نالج کو سائنس کے علم کو وہ قرآن پاک کی آیات سے میں نے ریفرنس دیئے کہ اسلام ان دو علوم کے علاوہ کسی علم کو ڈیفنیٹ علم نہیں مانتا اب زلزلہ کیوں آتا ہے ہندووں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پر زمین کو اٹھایا ہوا ہے جب وہ تھک جاتی ہے تو پھر دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے تو زمین ہلتی ہے تو یہ زلزلہ آ جاتا ہے اس کی تصدیق ریویلڈ نالج سے نہیں ہے وہی کے علم سے نہیں ہے اور سائنس بھی اس بات کو نہیں مانتی سائنس نے آج ترقی کر کے جیالوجی کی فیلڈ نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ہلنے کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں یہ کیوں ہلتی ہیں اس پہ سائنس خاموش ہے وہ کہتے ہیں یہ فیزیکل فینامنا آف نیچر ہے یہ قدرت اس کے ساتھ کرتی ہے اور جب بھی وہ کسی بات پر کہہ دینا قدرت کرتی ہے تو یہ بات سمجھ لیں قدرت سے مراد وہ لے رہے ہوتے ہیں سپریم بینگ سپر نیچرل ایجنسی جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا تو یا سائنس تصدیق کر دے کسی بات کی یا قرآن و سنت کے صحیح دلائل اس کی تصدیق کر دے تو وہ بات ٹھیک ہوگی اس کے علاوہ تمام کی تمام باتیں غلط ہوں گی اسی میں میری وہ گفتگو ہے مسئلہ نمبر انتالیس کے نام سے علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ اور وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا ہے تم سب کو ایک جان سے فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ اور اس نے تمہارے لیے ایک ٹھہنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد ہونے کی امانت کی جگہ مقرر کر دی دنیا میں ایک عارضی طور پر ٹھہرنے کے لیے دنیا میں ہمیں اس نے اسباب دیئے اور پھر الٹیمیٹلی ہر شخص نے مر کے اسی زمین کے سپرد ہونا ہے زمین میں دفن ہونا ہے یا جہاں پر بھی زمین کے اندر ہی الٹیمیٹلی انسان نے جانا ہے چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہلاک ہو جائے یا سمندر میں ڈوب جائے قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ بے شک ہم نے اپنی آیات تفصیل کر کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہیں تو یہ تمام فیزیکل فنامنا آف نیچر کیا بتا رہے ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سورج کا یہ مقصد چاند کا یہ مقصد ستاروں کا یہ مقصد اور اس کے بعد کہا کہ تمہیں بھی پیدا کیا ہے تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ تمہارا بھی ایک مقصد ہے اور اگر اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت والے دن رحم کی امید نہ رکھو 
عقل والوں کے لیے سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے کہ جس طرح یہ تمام چیزوں کا مقصد ہے انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس نے وہ مقصد پورا کرنا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور وہی ہے ذات کہ جس نے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ تو ہم نے اس سے نکالا زمین سے ہر اگنے والی شہر کو فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پھر ہم نے نکالی اس سے سب زرنگ کی بالیں اور اس سے خوشے جس میں دانے ایک دوسرے پر چڑے ہوتے ہیں اور اس کی نمائدہ مثال جو ہے وہ چھلی ہے مکئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دانے کے ذریعے زمین سے اس کو اگاتا ہے اور پھر اس پر ایک دانے سپیسیفک جو ہے وہ کوارڈینیٹس کے ساتھ لوکیٹ ہوتے ہیں ایک دفعہ چھلی سے دانے اتار لیے جائیں زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کر ان دانوں کو اس طریقے پر دوبارہ جوڑ نہیں سکتے اور اب یہ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ بغیر کسی کیے انوالمنٹ کے یہ چھلی خود بخود بن رہی ہے یہ امپوسیبل ہے اللہ تعالیٰ مردہ زمین میں سے پانی کے ذریعے تمام چیزیں نکالتا ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِن تَرْعِيهَا قِنْوَانٌ دَانِيَا اور ہم ہی نکالتے ہیں خجور سے اس کے گھابے کو جس کے گچھے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں یہ کبھی خجور کے درخت کو آپ دیکھیں کس طرح تیہ بر تیہ اس کے اوپر خجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور اتنی بلندی پر جا کر وہ خجوریں اگر توڑ کر اس کے دانے الگ کر دیے جائیں تو دوبارہ اس طرح کا گچھا نہیں انسان بنا سکتا اور ایک بے قدر بیج جو ہم نے اکثر خجور کھاتے ہوئے پھینک دیتے ہیں اس میں سے وہ پورا درخت نکلتا ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ درخت خود بخود بن گیا تو اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں اگر یہ کام کرنے سے نہیں ہو سکتا تو خود بخود تو ہو ہی نہیں سکتا اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان یہ فیزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر غور کر لے ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچ جاتا ہے دوسرا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا یہ اتنے مشکل مشکل کام ہے کہ یہ کسی انسان کے بس سے ہی باہر ہے ان میں سے کوئی چیز کرنا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونَ وَرُمَّانَ مُتَشَابِهُمْ وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ اور ہم نے ہی پیدا کیے ہیں باغات انگور اور زیتون کے اور ادار کے بعض شکل و ذائقہ میں ایک جیسے ہیں اور بعض الگ الگ ہیں واقعی شکل اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں اب سیب اور انار شکل میں دیکھنے میں ایک جیسے ہی نظر آ رہا ہے تھوڑا ہی فرق ہے ذائقے میں بھی دونوں میٹھے ہیں لیکن انار کی مٹھاس بالکل اور ہے اور سیب کی مٹھاس بالکل اور ہے انظرو الہ ثمری ان درختوں کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو اذا اثمر و ینعی جبکہ وہ پھل دار ہو جائے اور جب پکنے لگے اس وقت تم ان کے فروٹس کو دیکھو یہ بات ہمیں صرف سینٹیفک فیلڈز کے لوڈ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ڈسکس ہوئی ہے کہ عام لگتا ہے سبز رنگ کا ہوتا ہے پھر اچانک کوئی ایسی کمانڈ ڈیویلپ ہوتی ہے کہ وہ یلو ہونا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے اندر مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے بالکل ایک اور شکل اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب درختوں پر پھل لگتے ہیں ان کو دیکھو اور خصوصاً 
جب یہ پکنے لگے اس پر غور کرو یہ آخر کہاں سے یہ کمانڈ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ وہ سبز رنگ کے آم جو ہیں وہ یلو کلر میں بدلنا شروع ہو گیا ان کا اندر ذائقہ بھی بدلنا شروع ہو گیا چیز وہی ہے باہر سے کسی نے ٹیکہ نہیں آ کر لگایا یہ انسان پاگل ہو جاتا ہے اس بات کو سوچے اصل میں ہم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ تمام موجزات ہیں لیکن ہم ان موجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ کرنا یہ چھوٹا موجزہ ہے اور انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہی کھڑا ہو گیا انڈے کی تو شکل ہی کچھ اور اور اس کو ہم توڑ کر بھی دیکھتے ہیں اس میں تو چوزہ اندر بھی کوئی نہیں موجود ہوتا اس لیز دار مادے کو لے کر کوئی چوزے کی چونچ بنانا چاہے اس کے پر بنانا چاہے ان پروں کی پھر خاص ایرو فائل سٹرکچر ہے پھر چوزے کے اندر اس کا اپنا دل گردہ پورا نظام ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی پانی پینے کا اس کو طریقہ بھی پتا ہے پھر وہ یوں پر چونچ کر کے اپنے پانی کو نیچے بھی کرتا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے سامنے آپ اگر ایسی خوراک ڈالتے ہیں جو اس کی خوراک نہیں وہ نہیں کھائے گا باجرا ڈالیں گے تو کھانا شروع کر دے گا انسان کا بچہ تو بہت بعد میں جا کے کھانے پینے قابل ہوتا ہے لیکن جبلی ہدایت اس کو بھی مل جاتی ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے چوزے کو اگر یہ سمجھانا چاہیں کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا تو کیا خیال ہے سمجھا سکتے ہیں تو کلاس اس کے لیے ارینج کی جا سکتی ہے یہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو کوئی یہ سکھا سکتا ہے کہ کس طریقے سے دودھ پینا ہے اگر ہم خود سکھانا چاہیں چار پانچ سال کا بھی ہو کر بچہ بڑی تھوڑی سی چیزیں سیکھتا ہے یہ تمام چیزیں جو جبلی طور پر انسان کو ودیت کر دی گئی ہیں جانوروں کو ودیت کر دی گئی ہیں یہ وہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جبلی ہدایت عطا فرما دی ہر چیز کو پتا ہے کہ اس میں خطرہ ہے اس کے اندر خیر موجود ہے اللہ ان کے پکنے پر غور کرو کس طریقے سے رنگ بدلتا ہے اور یقین کریں اب یہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں میں تربوز کو جب کاٹتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں یقین کریں ہم تربوز کھا کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کبھی تربوز کو کاٹتے وقت انسان صرف اس کے اوپر غور کرے کہ اس کے اندر یہ جتنے بیج موجود ہیں یہ ہر بیج ہزاروں تربوزوں کا ڈیٹا اس کے اندر موجود ہے کیونکہ اس بیج میں سے ایک تربوز بنے گا پھر اس تربوز کے اندر کتنے سینکڑوں بیج ہوں گے پھر ہر اس میں سے جو بیج نکلے گا اس میں سے پھر کتنے تربوز یہ ایک فیکٹوریل پرابلم ہے جو چلتا جائے گا اور کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالی نے اس پر غلاف چڑھا دیا ہے ڈارک گرین کلر کا اور اندر سے بالکل ریڈ اور اس کے اندر بیج لگے ہوئے جگہ جگہ پر اور وہ سخت ہے اور گودا بڑا نرم ہے اس کا رنگ بھی کچھ اور ہے اور یہ ایک بیج میں سے بنا ہے اور اتنا سا بیج ہے چھوٹا سا اس کو آپ زمین میں بوتے ہیں اور اتنا بڑا تربوز بن جاتا ہے اور دیکھیں اس کے اوپر جو کھال چڑھائی ہے کیسی کھال ہے کہ اگر اس کا گودا نکال کے آپ باہر رکھ دیں چند گھنٹوں میں اس میں سے سمیل آنا شروع ہو جائے گی اور جب تک آپ تربوز کو کاٹتے نہیں ہیں پانچ چھ دن بھی پڑا رہے تربوز خراب نہیں ہوتا ایسی کھال اس کے اوپر چڑھا دی ہے کہ اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے پریزرو کر دیا جیسے ہی آپ اس کا اوپر سے غلاف اتارتے ہیں تو وہ پھر پریزرو نہیں آ سکتا تو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے یہی ہے اتفکیر بھی اللہ قرآن پاک میں ایک ہزار کے قریب آیات جو ہیں 
انہی فیزیکل فینومینا آف نیچر اور سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک ان تمام چیزوں میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو واقعی یقین کامل حاصل کرنا چاہے جو خود ان تمام نشانیوں کو ابزرو کرے اور حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرے اس کے لیے تو بہت نشانی ہے اور یہ بچپن ہی سے اولاد میں انسان کو کنسپٹ بٹھا دینا چاہیے انسان بڑا ہو جاتا ہے ایون بوڑھا ہو جاتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ برسات میں بارش کے بعد گھاس خود بخود ہی نکل رہی ہے یہ درختوں پہ آم خود بخود لگ رہے ہیں ہاں جی گٹھلی بوئی تھی آم نکل آیا تو آم یہ نہیں سوچتے یہ گٹھلی جب بوئی تھی مٹی کے اندر اس میں سے یہ درخت کیسے نکلا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آم کی گٹھلی بوئے اس میں سے تربوز نکل آئے اور یہ آم کی گٹھلی کیا کسی کے بنانے سے بنی ہے کسی انسان نے اس کو تخلیق کیا ہے تو انسان ان تمام موجزات کا دراصل عادی ہو چکا ہے ورنہ کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے اللہ اب تقاضا آ رہا ہے ان تمام چیزوں کا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ اور لوگوں نے بنا لیا ہے اللہ کا شریک جنوں کو حالانکہ اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں اور ان لوگوں نے گھر لیے ہیں اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں محض جہالت کی وجہ سے علم کے بغیر سبحانہو وہ پاک ہے وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ اور اس کی ہستی بہت بلند ہے ان تمام چیزوں سے جو اس کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اولاد رکھنے کی حاجت نہیں ہے جس کو یہ تمام کے تمام کونسپٹ کلیر ہو جائیں وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا بڑے سے بڑا انسان بھی کیا قدرت رکھ سکتا ہے انسان تو بھائیو اس بات پر بھی قادر نہیں ہے کہ وہ کھانا کھانے کے بعد کوئی سوچ آن کرے اور اس کا میدہ کھانے کو حضم کرنا شروع کر دے اور گردے خون کو اور پشاب کو الگ کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہوتا ہم بے فکری کے ساتھ کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور یہ تمام معاملات ہمارے جسم میں خود بخود چلتے رہتے ہیں اور خود بخود ہمارے اختیار کے بغیر چلنا اس کے اندر کتنی بڑی عبرت موجود ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے کرنے سے ہو رہی ہیں اور وہ ہستی جب چاہے ان چیزوں کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے ہمارے گردے روزانہ پچیس دفعہ ڈیلیسز کرتے ہیں پچیس دفعہ اور ایک ڈیلیسز کی قیمت مارکیٹ میں پانچ ہزار پہ ہے اس وقت تقریباً پانچ ہزار کو پچیس سے ضرب دیں سوا لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے ہماری اجازت کے بغیر بغیر تکلیف کے بغیر آواز کے بغیر کہیں مشین پر چڑے ہوئے سکون کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے جب کرنے سے ہو رہا ہے تو پھر اس ہستی کے ساتھ کسی کو کسی بھی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں بدی السماوات والارض اور وہی عدم محض سے وجود بخشنے والا ہے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی اور اسی سے وہ لفظ بدعت بھی نکلا ہے کہ جس چیز کا اوریجن دین میں موجود نہ ہو تو ہم اس کے لیے بدعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں احادیث کی روشنی میں 
تو اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے چیزوں کا اور بدیع السماوات والارض بھی ہے عدم محض سے وجود بخشنے والا کئی چیزوں کی تخلیق تو ہم بھی کر لیتے ہیں درخت کی لکڑی کو کاٹ کر اس سے میز یا کرسی بنانا یہ تخلیق ہے یہ انسان بھی کرتا ہے لیکن درخت بنانا یہ عدم محض سے وجود بخشنا زمین و آسمان کا کوئی مٹیریل موجود نہیں تھا اس کا مٹیریل بنانا اس کو کہتے ہیں عدم محض سے وجود کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو بنانا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا اسی کو انگلیش میں کہتے ہیں کریشن ایکس نگیلو عدم محض سے وجود بخشنا انا یکون لہو ولد اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے کوئی اولاد نہیں ہے ولم تکل لہو صاحبہ اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے وہ خلا کا کل شعی اور پیدا فرمایا ہے اسی نے ہر شے کو وہ بکل علیم اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے بنا کے چیزیں چھوڑ نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کا علم بھی اپنے پاس رکھا ہے ٹینس ڈیٹیل تک ان چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کی یہ خصوصیات ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی خالق کل شعی ہر شے کا پیدا فرمانے والا فعبدو پس اسی کی عبادت کرو یہ ہے کنکلوژن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے مانتے تو سارے کون ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ڈالر پہ بھی لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ اللہ کو تو سب مانتے ہیں ہندو بھی مانتے ہیں کرسچنز بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتے ہیں جیوز بھی مانتے ہیں بدھسٹ بھی مانتے ہیں تمام کا ایون آج کے جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایک سپریم بینگ ہے جن نے جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے سپر نیچرل اتھارٹی سپر نیچرل ایجنسی ہے لیکن اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے عبادت خالص اللہ کی کرنی عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ خالص اللہ کے ساتھ خاص ایا کا نابدو و ایا کا نستائی اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں اور عبادت کی جتنی شکلیں ہیں نماز روزہ حج زکات نظر قربانی سب کچھ وہ ایا کا نستائین اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل یعنی دعا وہ صرف اللہ سے کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے نہیں ہیں خالص اللہ فعبدو پس اسی کی عبادت کرو وہ علا کل شعیم وکیل اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے تمام کی تمام چیزوں کو اس نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان پر نگہبانی فرمانے والا ہے لا تدرکه الابصار نظریں اس کا گھراؤ نہیں کر سکتی وہو یدرک الابصار اور وہ تمام نظروں کو گھیرے ہوئے ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح سے باخبر ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے متعلق ایک اہم ترین آیت ہے سورت الانام کی آیت نمبر ایک سو تین کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اسی آیت کی وجہ سے ہمارے اہل تشیوں کے ہاں بھی یہ عقیدہ آیا اور پھر وہ اپنی ایکسٹریم تک پہنچا 
کہ قیامت والے دن بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا اور اس پہ بنیاد انہوں نے اس آیت کو بنایا ہے کہ نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی انسان اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی نظر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اللہ نے سب کا احاطہ کیا ہوئے تو جزوی طور پر ان کی بات بالکل صحیح ہے اہل سنت اور اہل تشیع اس بات پر تو متفق ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اللہ کو ڈائریکٹ ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا اسی آیت کے کانٹیکٹس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دیکھا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھتا ہے پھر انہوں نے یہی آیت سورت الانام کی آیت نمبر 103 تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالی کا احاطہ کوئی نگاہ نہیں کر سکتی اور ہر شئے نے اس کا احاطہ کیے اللہ تعالی نے ہر شئے کا احاطہ کیا ہوا ہے اس آیت کو امائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل بنایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا لیکن صحیح مسلم میں کتاب الامان میں ایک حدیث ہے دو طرق امام مسلم اس کے لے کر آئے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھوں سے دو دفعہ دیکھا دل سے دیکھا اب دل سے دیکھنا ان آنکھوں سے دیکھنا اس میں بہت فرق ہے دل سے دیکھنا تو واقعی ثابت ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب و تفسیر چپٹر میں سورہ سعود کی تفسیر میں حدیث موجود ہے جو میں نے علم الغیب والی گفتگو ہے ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر چھے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اس میں ڈیٹیل کے ساتھ اڈریس کی ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے امام ترمزی نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا یہ حدیث صحیح ہے بڑی لمبی حدیث ہے اس کے شروع کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رب کو دیکھنا اس دنیا میں خواب میں ثابت ہے اور ظاہر خواب میں انسان ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہوتا دل کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا تو یہ تمام کی تمام باتیں آپٹیملی ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں ہاں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھنا وہ حضرت موسا علیہ السلام نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا لیکن اللہ تبار و تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا بلکہ اس پہاڑ کی طرف متوجہ ہو اور اگر تم نے یہ پہاڑ قائم رہ گیا اپنی جگہ پر تو پھر تم یہ سوچ رہنا کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا البتہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے احادیث کی روشنی میں اور دو آیات کی روشنی میں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے مومنین بندوں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اب اس کو ہم اس کے فیض کو بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے وہ دو آیات کون سی ہیں جن کو اہل سنت نے دلیل بنایا احدیث تو ہیں بخاری اور مسلم میں لیکن ظاہر ہے کہ حدیث کا مرتبہ تو قرآن کے بعد ہی ہے پہلے بنیادی دلیل قرآن میں موجود ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان کی جڑ اس کتاب میں ضرور موجود ہے کوئی ایسا عقیدہ جس کی جڑ اس کتاب میں موجود نہ ہو وہ ایبسولوٹلی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے قرآن جو ہے عقیدوں میں پرفیکٹ کتاب قرآن کی تفسیر ضرور حدیث ہے لیکن بنیادی عقائد قرآن میں آ چکے ہیں 
اب یہ بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر پانچ سو چورانوے نکال لیجئے پہلے نکال لیجئے پیج نمبر پانچ سو بیاسی سورہ القیامہ آیت نمبر بائیس اور تیس اسی صفحے کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ قیامت کا ذکر چل رہا ہے کہ قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے خوش و خرم ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر بڑی روشنی چھائی ہوئی ہوگی الا ربی ہا اور وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ تو ڈائریکٹ دلیل تھی کہ قیامت والے دن مومنین بندے جو ہیں وہ خوش و خرم چہروں کے ساتھ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اب ایک انڈریکٹ دلیل جو سورت المتفین میں ہے پیج نمبر پانچ سو چورانوے پارا نمبر تیس کے اندر آیت نمبر ہے پندرہ یہاں پر اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کے بارے میں ہرگز نہیں بلکہ بے شک اس دن وہ لوگ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے محجوب ہوں گے یعنی جو کافر ہیں اللہ کے گناگار بندے ہیں وہ قیامت والے دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ پردے میں ہوں گے بلکہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکیں گے دوسرا مطلب تو ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب آ جائے گا بلکہ وہ بندے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ انڈائریکٹلی دلیل ہے اور اس کے علاوہ بخاری اور مسلم کی کئی ایک احادیث اس پر شاہد ہیں کہ قیامت والے دن جنتیوں کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا دو حدیثیں میں بیان کرتا ہوں پھر اسی پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو مکمل ہو گئی پہلی حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور اس کے کئی ترک امام بخاری اور امام مسلم لے کر آئے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو صاف ظاہر طور پر دیکھو گے اور دوسری روایت میں ہے بخاری اور مسلم کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھوی کے رات کے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا ان قریب تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کو دیکھنے میں تم کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ماض اللہ شکل اس طرح کی ہوگی یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے چاند کو چودھوی رات کے چاند کو انسان بڑی آسانی کے ساتھ دیکھتا ہے اور کوئی تنگی اپنی آنکھوں میں محسوس نہیں کرتا سورج کو دیکھتے ہوئے تو کرتا ہے لیکن چاند کو دیکھتے ہوئے نہیں کرتا بالکل اس طریقے سے قیامت والے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی تنگی محسوس نہیں کرو گے اور اگر تم اس کی استطاعت رکھو کہ تم طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی نمازوں کی ادائیگی میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو پھر ان کی ادائیگی ضرور کرو یعنی اپنے رب کی زیارت کے لیے اپنے رب کے دیدار کے لیے ظاہر ہے کہ خالی کلمہ پڑھ کے دودھ پینے والا مجنو تو نہیں چلے گا پھر تم نمازوں کا اہتمام کرو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے کی طلوع آفتاب سے پہلے اوکھی ترین نماز 
مشکل ترین نماز خصوصاً گرمیوں میں یعنی فجر کی نماز اور غروب افتاب سے پہلے یعنی اثر کی نماز اور یہ تو صلاۃ الوسطی بھی ہے پھر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایت بھی تلاوت فرمائی وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها غروبها طلوع افتاب سے اور اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی دلیل کے طور پر آیت بھی پیش فرمائی تو اس سے آپ ہی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا بات کرنے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو کوٹ فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ حدیث ہوگی اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے سحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں وہ عرض کریں گے کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں بنا دیے کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرما دیا اور تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا لیا یعنی اتنے بڑے بڑے انعام تو نے اللہ ہمیں دیے ہیں اب کون سی ایسی نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاب اٹھا لیا جائے گا تو وہ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے انہیں جو کچھ عطا کیا گیا ان میں سے اپنے رب کا دیدار انہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہوگا یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی للذین احسن الحسن وزیادہ یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمال کیے ہیں اچھا ثواب ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کے حضور اجر ہے اور وہ اس سے بڑھ کر اجر کیا ہے سب سے بڑھ کر اجر اللہ تعالیٰ کا قیامت میں دیدار اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے دیدار سے محجوب نہ فرمائے ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ اللہ انتا استغفر کا و اطوب الیک اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے وما علینا اللہ بلاغ المبین